0: Déjà, travailler ensemble, que ce soit du TDS ou que ce soit autre chose. Je ne sais pas, deux artistes qui travaillent ensemble, qui font de la sculpture ensemble, c'est... ça peut être hyper intime, hyper sexuel même, je sais rien, tu vois. On peut tous imaginer, mais déjà, je pense qu'on crée une forme de lien, de, de complicité, de solidarité. Je me sens même de... Je sais que c'est un mot un peu glissant, mais un lien de communauté un peu aussi, je pense...
1: Let's talk about sex work Vous écoutez un podcast de Procoré, le bureau de coordination suisse des centres de conseil pour travailleuses et travailleurs du sexe. Quelle est la réalité de ce métier Qui sont les personnes qui l'exercent Quelle discrimination existe encore aujourd'hui Je suis Laure Gabu et je vous propose d'écouter aujourd'hui deux témoignages, celui de Sam et celui de Camille. Ils m'ont demandé de les appeler ainsi pour préserver leur anonymat. Sam et Camille ont la vingtaine et ont commencé à exercer le travail du sexe pendant leurs études, d'abord seuls puis en couple. Sam est non-binaire, Camille est une personne trans. Avant de les écouter, je me permets une mise en garde. Leurs récits décrivent des souvenirs douloureux en lien avec leur rapport au corps et la sexualité. Ils m'ont reçu dans la maison d'étudiants que Sam partage avec plusieurs colocataires en périphérie de Genève. On s'est assis au salon, au soleil, entre les plantes vertes, les vinyles, le piano et la lessive qui sèche. Ils m'ont raconté leur rencontre et le début de leur histoire en 2020.
2: J'ai rencontré Camille pour la première fois euh, parce qu'on habitait euh, dans le même immeuble. Et voilà, on était tous les deux aux études, euh, un peu... à. Euh, dans nos domaines respectifs et moi je me souviens que c'était déjà un peu le coup de foudre à l'époque donc euh, <rire> même si on a pris énormément de temps en fait à, enfin, à se revoir et genre mieux apprendre à se connaître et, euh, et ouais et ça c'était quand tu te souviens parce que la mémoire des dates c'est toi hein, genre,
0: mais pour genre, moi <rire> en fait il y a il y a plusieurs moments Je me souviens d'un moment où on s'est un peu rencontré à une soirée sur une un peu sur un sur un dance floor en gros, on s'est un peu rencontré corporellement à travers la la danse. Je me sens que Sam était vraiment tout devant et faisait la, la enfin aidait un peu pour la technique et je me sens de ce moment un peu genre Ouais, chimique euh, de, de ce mini concert. Je me souviens aussi de. qu'on avait, on, on avait déjà un peu, euh, je pense, une, une sorte de, d'admiration euh, mutuelle, peut-être aussi, pour nos travaux euh, respectifs.
1: Est-ce que vous vous souvenez ce qui vous a plu chez l'un l'autre, la première fois que vous vous êtes rencontrés
0: Moi, ce qui m'a séduit, c'était euh, le goût pour le jeu de Sam et la spontanéité Enfin, j'ai toujours senti que je pouvais être très enfant et très un peu imparfait je crois avec euh, Sam et aussi oui une connexion euh, intime assez forte quoi comment dire c'est quoi l'adjectif euh, du feu <rire> c'est euh... ardent ouais assez euh... flamboyant Aussi, je me sentais assez euh, à l'aise d'être euh, hyper euh, slutty entre guillemets, mais sans que je sois forcément renvoyée à une féminité qu'on m'a imposée, comme si être un peu slut c'était un, un genre à part entière,
2: quoi. Je sais pas si c'est clair.
1: Moi, je visualise quelque chose avec slutty, Sam. Qu'est-ce que?
2: Ouais, juste, j'ai l'impression qu'on a une bonne entente sur ça, pour sûr, euh, sur comment on peut un peu être Nous-mêmes et pas avoir peur d'être. Ouais, de faire un peu euh, littéralement la pute, quoi. (rire) Genre que ce soit en soirée, euh, que. Entre nous, enfin, on est des personnes assez sexuelles de base. Enfin, voilà, ça c'est clair. Ça c'est aussi un un autre bon terrain d'entente, clairement. Mais pour moi aussi, ce qui m'a frappé, ce qui m'a marqué chez Camille, c'était euh, son côté très cash, très direct, que j'apprécie, euh, en tout cas, que j'appréciais beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'époque. Euh, aujourd'hui, des fois, ça fait mal, mais, mais c'est important quand même. Mais voilà, mais je pense à l'époque, j'avais beaucoup besoin de. Enfin, j'en avais vraiment marre des gens fake et de rencontrer toi et. Et voir comment tu n'as pas peur d'être imparfait, comment tu n'as pas peur de, de, d'être cash. Et, et avoir euh, ouais, un peu aussi un humour euh, détaché, comme moi en soi, bah, ça, m'a beaucoup, euh, ça m'a beaucoup plu aussi.
1: On est dans ce podcast pour parler de travail du sexe. Est-ce que c'est une activité que vous exerciez déjà individuellement Où est-ce que vous avez commencé euh, après cette rencontre
0: oui, oui, c'était une activité qu'on, qu'on exerçait déjà. Et je me souviens même qu'à l'époque, euh, un de nos premiers dates, je me souviens déjà qu'on parlait de clients et on, voilà, on, on parlait un peu de nos expériences. Mais de manière encore très ané- anecdotique et très... Euh, pour se marrer, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire, pour euh, un peu... Rire euh, ensemble. Je me souviens, euh, Sam, que tu m'avais parlé de euh, euh, du fait que tu avais aussi pas mal fait de, de cam, enfin de webcam, et le peu d'argent que tu en avais retiré aussi. Mais on avait. On a conçu de travailler ensemble bien plus tard, presque deux ans plus tard.
2: Je me suis lancé peut-être un an. Un an avant la rencontre, enfin avant, euh, avant qu'on, qu'on se mette ensemble. <rire> ouais. euh, je dois avouer que c'était pas, c'était pas toujours f- facile, enfin je suis clairement content qu'on en fasse ensemble maintenant, parce que bah, comme tu as dit, euh, rien que le fait de pouvoir rire des aventures avec les clients ensemble, euh, des petits hic, euh, des petits moments de gêne et tout, et... Et pouvoir juste débriefer un peu sur les clients, c'est, c'est hyper important. Quoi.
1: Est-ce que euh, vous vous rappelez ce qui vous a mené à vous dire « En fait, euh, le travail du sexe, ça m'intéresse, j'ai envie d'explorer. » Est-ce que c'était justement un choix ou une nécessité Et dans quel contexte est-ce que c'est apparu
2: bah, Pour moi, euh, c'était un mélange des deux. C'était clairement un peu un choix comme une nécessité. Bah parce que, voilà, j'étais, euh, j'étais en, en gros manque de... Enfin, je venais de, de sortir de l'Uni, en fait. Enfin, je venais de quitter l'Uni parce que j'avais fait un échec définitif. Euh, on venait de euh, me couper des aides. Enfin, euh, mes parents, voilà, avaient, du coup, mon père, en tout cas, avait décidé de, d'arrêter de financer mes, euh, mes études et ma vie. Parce que pour lui, les études, c'était vraiment genre... Voilà, enfin, sans ça, c'était pas... Voilà, c'était pas légitime euh, de recevoir mon argent. Et du coup, euh, du coup, ouais, enfin, c'était, c'était par nécessité, mais c'était clairement aussi un choix parce que, bah, clairement, que j'aurais pu aller euh, faire un job alimentaire, un peu, enfin, bosser au McDo euh, ou, ou je sais pas, un, un autre taf. Mais du coup, ouais, c'était un choix parce que, bah, comme j'ai dit, euh, je suis une personne assez sexuelle et je suis assez attirée par l'érotisme. Et, euh, et en général, je n'ai pas trop peur de flirter avec les gens, je suis assez à l'aise. Euh, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas Enfin, on va essayer. Et, euh, et du coup, bah, je pense, au début, j'ai commencé avec les cam. Vraiment, je pense que c'était la meilleure introduction que j'ai pu faire. Je pense, enfin, si je m'étais lancé direct dans le, dans le TDS, vraiment pur et dur en personne. Sans avoir fait de cam, je pense que j'aurais été beaucoup moins à l'aise, parce que les cams, ça m'a aussi permis de, de voir comment je me sens quand je suis, quand je suis confronté à des regards euh, d'inconnus, en fait. Enfin, comment j'arrive à me mettre à l'aise et utiliser mon, mon corps pour, euh, pour, voilà, pour susciter euh, des envies, des désirs.
1: Et pour toi, Camille, comment ça s'est passé Moi, j'étais en première année
0: euh, à l'école d'art. J'avais un travail qui était un peu innocemment euh, relié à l'érotisme. Je dis innocemment parce que je trouve qu'on n'est pas forcément conscient euh, en fait de, de notre propre érotisme. Ou de... Moi, par exemple, euh, quand j'ai commencé à travailler un peu avec mon corps dans mon travail artistique, euh, bah, c'est mes profs qui m'ont dit euh, « bah ça, c'est clairement... Euh, » lié à l'érotisme. Mais moi, j'explorais ça comme une réappropriation de mon corps et une, et une liberté que je prenais, mais je le nommais pas érotisme. Donc, j'étais déjà un peu lié à ça, mais en ayant 21 ans, j'étais encore un peu peureux de ça, je crois. Enfin, pas peureux, mais un peu... Oui, peureux, je peux le dire. Et je me souviens que bah, j'avais une copine qui avait commencé à exercer via les annonces... Les petites annonces. Et moi, je me souviens euh, un peu co- comme Sam euh, avait commencé par la webcam. Moi, j'ai commencé par la photo érotique parce que dans la section des annonces, il y avait une section escorte, mais il y a aussi des sections euh, photos. Enfin euh, voilà, plus ou moins genre euh, explicite quoi. Je, j'étais pas dans un érotisme très libre quoi. C'était vraiment moi au service de d'un regard euh, très précis et très dirigé, très masculin. Et je me souviens qu'au, qu'au début, mes premiers clients, je refusais qu'ils me touchent. J'étais là comme, comme une sorte d'image. Et eux, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec euh, voilà, leur corps et se donner du plaisir. Mais moi, j'étais vraiment là, genre, en mode image, genre comme une espèce de transition entre la photo ou la webcam. Et rentrer dans une intimité tactile haptique avec quelqu'un et du coup vraiment au début je faisais que des sessions où voilà, j'étais là comme un écran et, et voilà, j'étais à disposition mais pas pour être touché. Ça c'était mes premiers clients.
1: Et je me demande qu'est-ce que tu ressentais
0: Enfin moi je me souviens que je me sentais un peu super gonflé quoi de faire payer euh, des mecs juste pour me regarder mais en même temps en même temps à posteriori je trouve ça génial enfin pas génial dans le sens que je trouve ça euh, genre dans le sens ça me procurait un peu un plaisir de d'argent très très facile et en même temps c'était pas facile du tout parce qu'en fait euh, se mettre à nu c'est pas du tout euh, c'est pas quelque chose d'anodin quoi mais c'était un peu comme sûrement un peu de fierté sûrement un peu de bon de de peur aussi parce que tu sais jamais euh, trop enfin les, les premières expériences je me souviens que j'avais des des appréhensions en plus c'était seul donc j'avais des quand même des grosses appréhensions mais je trouve que enfin moi en tout cas l'âge de 21 ans c'était aussi un âge où j'ai le plus testé mes limites À beaucoup de niveaux et du coup euh, ça c'était aussi une sorte de test de mes limites à ce moment là déjà j'avais j'avais une aide un peu minimum de mes parents donc c'était pas c'était pas que j'étais genre obligé euh, au point de, d'être à la rue de faire ça je pense clairement pas une nécessité mais plus une sorte de un peu continu, continuité par rapport à euh, mon propre travail et je pense, oui, sûrement inconsciemment, une forme de réappropriation en gros de de, de mon corps et de mon pouvoir en fait aussi.
1: Et Sam, est-ce que tu te souviens aussi un peu la première fois où tu as vu un client en vrai et peut-être comment c'était et quelles émotions ou sensations ça t'a procuré
2: Je crois que la première fois, c'était. Euh, chez, je crois que c'est arrivé quasiment par hasard, <rire> dans le sens où un ami d'un ami euh, avait euh, rencontré un, un mec dans la rue, un peu au bol, qui, euh, qui lui a proposé de le prendre en photo, et, et pour de la, fin pour de l'argent du coup. Et voilà, et du coup, il m'a parlé de ce plan, il m'a dit ouais, il cherche d'autres personnes et tout, et je me suis dit bah pourquoi pas pourquoi pas essayer pour de vrai cette fois et euh, je suis arrivé chez le mec et c'était vraiment ouais le type un peu cliché tu sais qui est un peu euh, tu sens qu'il est un peu ermite euh, un peu pas beaucoup pas beaucoup de contact humain tu vois il est il a un air un peu euh, je sais pas il avait vraiment un air de de gars qui qui cherchait vraiment à... Enfin, je sais pas, c'était... Il y avait un truc un peu dégueulasse, quand même, dans son regard. Genre, clairement, voyeur, un peu en mode, il se lèche, euh, les lèvres et tout. Fin... Et du coup, bah, moi, il s'est trouvé qu'il voulait pas me prendre en photo, il voulait carrément qu'on passe à l'acte ensemble. Et, euh, et voilà. Et du coup, euh... bah, pareil que... que Camille, j'étais vraiment dans une période où j'avais vraiment besoin, je pense. C'est même pas que que, ouais, que je, je le voulais ou quoi, mais j'avais besoin de tester mes limites aussi, <rire> du coup j'ai accepté, et, euh, et, et ouais, c'était, c'était vraiment bizarre, ça a duré peut-être une vingtaine de minutes, je, je suis reparti avec 100 francs, et, euh, <rire> et ouais, un peu une, sensas- <coughs> une sensation clairement de, de dégoût un peu quoi, parce que... Je pense encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est, mon, c'est dans mon top 3 des clients euh, les plus deg, quoi. Enfin, il, est, il était vraiment dégueulasse. Donc, première expérience, un peu bizarre. Mais voilà, après, son s'en suivit euh, plein d'autres, avec à chaque fois plein de choses que, que j'apprenais à chaque client aussi, en fait.
1: Enfin, je me demande, en t'écoutant, pourquoi est-ce que t'as recommencé si mmh. la première expérience était un peu deg
2: Ouais. Bah, je pense que... Je suis aussi, euh, assi... enfin, j'ai toujours été une personne qui aime essayer euh, plein de trucs. Euh, rien que au-delà du travail, du sexe, euh, je fais aussi de la musique, euh, je fais des études, euh, j'organise des soirées, euh, je fais aussi des lectures de tarot, d'astrologie. Enfin, je m'intéresse à plein de trucs euh, un peu en lien avec les gens aussi, en fait. Enfin, je suis vraiment une people person, quoi. Je suis assez euh fidèle à mon ascendant balance, j'ai envie de dire. <rire> petit point astro. Et ouais, non, du coup, euh, du coup, ça, ça fait partie des choses que je voulais vraiment tester mes limites jusqu'au bout et voir, en fait, euh, où ça peut me mener et, et explorer vraiment les fins fonds euh, du truc, quoi. Parce que je me suis rarement mis des, des barrières, en fait. Je me suis dit, bah, en fait, je sais pas si ça me plaît tant que j'aurais pas essayé, quoi. Du coup, euh, du coup je me suis dit, je vais continuer... J'ai rencontré d'autres clients, et puis j'ai vite remarqué que clairement ce premier client, c'était, c'était vraiment un cas particulier, quoi, très particulier.
1: là, on entendait vos colloques qui passaient Ouais. La vie en colloque, euh, la vie étudiante, comment est-ce que les autres, y, y... comment est-ce que vous en parlez mm-hmm. euh, Du travail du sexe, comment est-ce que les autres réagissent, ou comment est-ce que vous vous positionnez
2: Euh, bah moi perso euh, J'ai de la chance Parce que j'habite dans une maison en colocation Avec des gens euh, Qui vraiment à aucun moment ne m'ont reproché euh, Grand chose Avec euh, ma pratique Avec qui je suis euh, et, et le fait que j'amène des gens à la maison Donc ça pose pas trop de problèmes à ce niveau là euh, Après C'est vrai que c'est pas quelque chose Que je vais crier sur tous les toits Que je fais du TDS Euh, d'habitude, si on me demande vraiment enfin, s'il y a des gens qui sont intéressés du coup <rire> euh, et qui vont vraiment jusqu'au bout de la question euh, de ce que je fais pour gagner ma vie, bah, je leur dis que je fais des massages parce que euh, clairement, j'ai encore un peu ce blocage en me disant que bah, c'est même pas forcément euh, ouais, une peur d'être rejeté ou quoi. C'est, c'est juste parce que ça demande des fois de l'explication et... Et, enfin, beaucoup d'explications des fois à certaines personnes et, et ça peut paraître too much comme ça mais, mais en soi voilà enfin, c'est, c'est un taf que globalement j'apprécie faire quand même enfin, dans lequel je me retrouve et, et du coup j'en suis fier en tout cas avec les gens qui, qui comprennent un peu et, et à qui il n'y a pas besoin de faire toute la pédagogie derrière pour leur expliquer de quoi il s'agit quoi
1: Camille, je te vois hocher la tête. Non, ben...
0: Euh, j'ai aussi de la, ch- la chance d'avoir un entourage actuel. C'est-à-dire c'était ce n'était pas le cas euh, il y a 10 ans, je pense. Qui est à 100% acceptant, en fait, euh, de, de cette pratique euh, de TDS. Mais aussi parce que, voilà, j'ai aussi d'autres amis qui en font ou qui en ont fait... Le TDS, c'est aussi pour beaucoup de personnes une période de passage. C'est des mini-périodes ou des mini-épisodes comme ça. Le TDS étudiant, par exemple, c'est... qui m'a concerné à un moment donné, qui concerne Sam, enfin, c'est quelque chose de... qui n'est pas beaucoup euh, raconté, mais qui, qui existe, euh, qui, est pr... qui est quand même présent, pas de manière aussi importante. Enfin, Pas de manière aussi visible pour euh, certaines personnes, mais voilà.
2: Puis c'est de plus en plus visibilisé aussi, euh, TDS. Par contre, ouais.
1: euh, vous parlez de vos proches, et j'entends les colocs et les amis et votre réseau. Après, ça inclut la famille aussi, ou pas
0: hmm. Alors moi, je n'ai plus ou très peu de lien avec euh, mes parents et maintenant mon frère, parce qu'ils sont... Déjà, ils ne sont pas acceptants de, de ma transition. Et il y a un passé qui est très, très compliqué avec ma famille. Donc, euh... <rire> s'ils ne sont pas acceptants de ma transition, si tu veux, ils ne vont pas être acceptants de mon TDS. Euh... Voilà quoi. Et franchement, la famille, c'est... Enfin, pour ce qui est... J'ai encore des, des, du lien, par exemple, avec mes cousins, avec ma tante. Et même à eux, je crois que j'ai pas spécialement envie de partager ça avec eux pour l'instant. Je sais pas. Je pense que ma tante, par exemple, elle s'inquiéterait trop pour moi ou elle se dirait que je suis un peu perdue, en fait, dans ma vie. Euh, moi, j'ai beaucoup cette peur d'être vue comme quelqu'un qui s'est égaré et qui, et en même temps, j'ai envie de répondre, bah s'égarer n'est même pas une mauvaise chose, donc même si je l'étais ça serait pas quelque chose de négatif mais je trouve qu'avec la famille c'est compliqué mais j'aimerais bien hein, juste rentrer à la maison et dire, bah à la maison c'est quoi la maison, mais <rire> rentrer chez ma tante et dire genre ah ouais aujourd'hui j'ai vu un client, il était super chiant ou il était super sympa mais honnêtement je me sens, je me sens pas après ma famille choisit, oui
1: Les deux, vous dites hein, que vous avez été testé des limites. Est-ce que vous avez l'impression d'a- d'avoir encore aujourd'hui besoin de repousser ces limites Ou est-ce que là, il y a un, une forme de, de calme ou d'apaisement qui est apparu, Camille
0: Je vais essayer de verbaliser ça, mais c'est pas facile. Euh... Moi, je crois que d'une certaine manière, ce que je cherchais aussi, c'était une sorte de... Ah, un peu une analyse du désir, quoi. Enfin, pas une analyse du désir, mais un peu une sorte de. Genre, pourquoi est-ce que je suis désirable <rire> c'est, c'est difficile à expliquer. C'est un peu, genre, bah moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu, genre, poussée à. dans mon éducation, à avoir un peu une obsession pour l'apparence. Parce que c'était le cas de ma maman, du coup, qui est dans un métier où elle est exposée, en fait. Euh... Enfin, voilà, un métier d'artiste où son corps est souvent en jeu. Toute ma vie, j'ai été poussée à, genre, être jolie, être... Euh... Enfin, voilà, avoir, à, à avoir une, une beauté euh, euh, féminine, euh, précise, et, et à être vraiment un peu... Ouais, arrangeant et conciliant et dans l'effacement et dans dans le fait d'être un peu une une sorte de statue euh, genre euh, avec une espèce de de beauté comme ça qui fait que genre tu attires des gens ou en tout cas tu as une bonne présentation de de toi-même. Enfin, moi, il y a eu un moment donné où, enfin je, où je, littéralement, j'en pouvais plus de, de ça. Genre, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Au point que, genre, je... ça me faisait étouffer de l'intérieur, quoi. Avec tout ce qui va avec. Enfin, la, l'assignation, euh, voilà, à un genre qui, qui me fait vriller et qui, et qui me correspond pas. Euh, voilà, le... toute la place que que j'ai pas eu en fait avec avec ce truc d'être une sorte de, ouais, de de statue quoi, entre guillemets. C'est comme ça que je me sentais en tout cas euh, avec ma famille par exemple. Et je pense que le TDS c'était aussi un peu genre bon bah ok d'accord on fait que me répéter que que j'ai une certaine beauté donc j'ai le droit aussi d'utiliser ça genre... Et de profiter de ça et en plus bah voilà je, je gagnais de l'argent en fait j'étais rémunéré pour mon fucking fétiche en fait et euh... et pour moi cette exploration à travers le travail du sexe c'était un peu aussi genre comment dire genre jusqu'où est-ce que je peux genre mettre en, en activation euh, ce pouvoir de, désir... de d- désirabilité? aussi après ouais, des années euh, euh, pas faciles au niveau de ma, ma sexualité genre vraiment où je m'en sentais très déconnecté et en même temps je me sentais un peu dépendant euh, d'être euh, d'être désiré en fait par les autres de voir les limites aussi de de la désirabilité bah ça m'a fait comprendre aussi euh, que... Voilà, ma valeur, elle tient pas que à la désirabilité, elle tient pas que à genre mon apparence, elle tient pas que à. à genre le pouvoir de séduction et le pouvoir de. Enfin voilà.
1: Est-ce que Sam, toi, tu voudrais aussi parler de de ses limites Ouais, moi, c'était
2: à l'inverse, en soi, plus un moyen de reconnecter à ma sexualité, en vrai. Ça m'a aussi pas mal aidé à être plus à l'aise, comme j'ai dit, devant les caméras, déjà, mais après, devant, devant les gens, parce qu'en soi, il y a aussi la plupart de mes clients, enfin, tous mes clients jusqu'à maintenant, c'est des, c'était des hommes. Et, euh, et moi, qui suis sexuel et qui avait eu l'habitude, en fait, d'être en, en couple aussi avec, avec euh, des, euh, euh, bah des, des femmes cis, à la base, euh, En fait, c'était aussi récent pour moi d'avoir découvert un peu ma sexualité euh, avec des hommes et du coup de voir des. Enfin, en fait, j'ai aussi ce problè- j'avais ce problème aussi où, où en fait quand j'ai trop d'intérêt pour euh, pour quelqu'un, euh, ça me stresse. Et en fait, de pouvoir m'entraîner sur des clients euh, de qui je m'en fous totalement, <rire> ça, ça m'a justement pas mal donné confiance, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, moi je et... vois très très bien ce que tu veux dire. Tu ouais. peux
1: euh, donner une micro-définition de pansexuel
2: Ouais, pansexualité, y... euh, moi je l'entends dans le sens où euh, c'est une attirance en fait euh, qui est basée plus sur la personne que sur le genre de la personne ou tout autre attribut.
1: Donc ce que tu étais en train de dire, c'est que tu as eu des histoires en fait finalement euh, d'amour avec des femmes et que dans le travail du sexe, en fait, c'est plus avec des hommes.
2: Bah, j'étais j'étais en fait dans une phase où j'étais confronté à beaucoup, une grande envie de, de voir plutôt des hommes, sauf que euh, bah, j'étais assez timide encore, parce que c'est pas, c'est pas toujours évident de se lancer, et puis euh, ça me semblait tellement. Je sais pas, le milieu gay, c'est vraiment un milieu compliqué quoi, sur plein d'aspects, <rire> niveau consentement, niveau. Euh, voilà, enfin comment les rôles aussi euh, de, d'actifs, passifs. Enfin, moi, je sais pas si je trouvais ça tellement dépassé, en fait. Je trouve ça tellement dépassé. Et, euh, et bref, et j'ai pas toujours vécu ça très bien avec les gars que j'avais rencontrés. Et quand j'avais vraiment un, un grand intérêt pour quelqu'un, euh, bah, pour, pour un mec, pour le coup, c'était, c'était souvent euh, que j'étais trop timide, en fait. Et du coup, il ne se passait rien. Donc voilà, je, j'ai plutôt euh, expérimenté. Je me suis plutôt entraîné avec les clients, quoi.
1: Aujourd'hui, vous avez fait le choix, il y a, c'était quoi, il y a un an, d'exercer le travail du sexe ensemble mmh. <rire> Tu peux te verser un thé froid, Camille. Euh, pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision
2: Moi, ça m'a fait beaucoup de bien euh, le moment où on a commencé à exercer ensemble, parce que, euh, bah parce que rien que pour le fait qu'on, que j'avais enfin une personne avec qui euh, ouais, parler des clients, avoir... Euh, des, des moyens de débriefer, tu vois, avec une personne qui comprend. Et ouais, et après, il y avait aussi le fait que... Je pense que si le fait qu'on a couplé euh, un peu nos... Enfin, qu'on a rejoint nos forces, ça, ça a aussi permis d'attirer plus de clients. Parce qu'en fait, bah, d'une certaine manière, moi, euh, je me, vu que je me présente souvent en tant que, que mec encore, euh, à mes clients, bah, ça ne m'attire pas forcément... Euh, Toujours des, des masses de clients et surtout pas euh, un tarif... Euh, je, en fait, je dois toujours négocier des tarifs. Ça, bah, en tout cas, ouais, ça fait chier, mais je pense que ça relève euh, d'une, d'une norme un peu de genre euh, où en fait, les, les hommes euh, qui ont des expériences avec des hommes, euh, je ne sais pas, un peu moins valorisés.
1: C'est moins cher
2: C'est moins, bah, Moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'on doit beaucoup plus souvent... Euh, négocier les cachets en fait voilà et, euh, et du coup euh, bah, de me mettre avec, euh, avec Camille euh, enfin de commencer à faire du TDS ensemble c'était aussi un moyen de, de, de pouvoir plutôt m'ajuster à un standard de cachet euh, bah, qui était lié à sa pratique en tant que femme quoi enfin, d'où euh, voilà en fait tu demandes quand même un, un, un certain tarif que euh, que souvent, euh, bah, rarement en fait, il y a des, des gars qui viennent négocier euh, tes tarifs en ça fait, aussi je crois ça arrive et ça arrive une fois sur six, une fois et, sur six.
1: Fois et pour six. toi ouais. Camille, ça a aussi apporté quelque chose en termes de sécurité
0: ouais moi ça m'a apporté un truc en termes de sécurité bah financier aussi, parce que du coup j'ai ça individuel plus français. couple mais, mais c'est vrai qu'en termes, en termes de sécurité oui, clairement Enfin, moi, j'ai de plus en plus de mal à exercer seul en fait, parce que j'ai pas forcément... J'ai une grande naïveté, et puis, parfois, je tombe vraiment sur des énormes connards <rire> euh, qui, qui me font des méga faux plans, ou alors qui me payent pas. Enfin, je me, je me fais aussi traiter comme de la merde, euh, occasionnellement, par les clients. Euh, je tiens à le préciser... <rire> Non, mais dans le sens que, genre, c'est pas, c'est pas toujours méga euh, rose. La plupart du temps, ça se passe bien, clairement. Je peux pas je peux me plaindre. Mais il y a certaines mauvaises expériences.
1: Donc, qu'est-ce que tu peux faire quand t'as des mauvaises expériences Tu peux te dénoncer ces personnes ou...
0: Non, parce que... Enfin, si, techniquement, je pourrais. Mais moi, je suis pas assez au, au fait de la législation, déjà, d'une. Euh, de deux je me sens beaucoup moins légitime parce que je ne suis pas déclarée que euh, j'assume pas encore le TDS comme une euh, profession euh, à part entière de ma vie de plus en plus je l'assume de plus en plus je l'intègre de manière plus consciente dans ma vie dans le sens où bah voilà on a, on a un minimum de de, de tarifs euh, moi je fais Je ne fais pas tout et n'importe quoi, j'ai, j'ai des limites, j'ai, j'essaye de les communiquer, enfin voilà. Mais après, bah, quand, quand il se passe ce genre de choses, euh, je sais pas, moi parfois je me mets en colère, parfois je pleure, <rire> parfois euh, j'ai, j'ai juste envie de tout arrêter, parce que ça, ça peut être très fatigant aussi. Euh, j'appelle Sam, euh, j'appelle des amis, j'ai, plein, j'ai des alliés quand même autour de moi aussi euh, pour en parler, clairement. Euh... Mais porter plainte,
1: ouais, ou, ou comme ça, c'est pas des options que Moi, t'envisages. je suis pas
0: fan de la voie euh, judiciaire en général, mais parce que j'ai grandi avec une mère euh, extrêmement procédurière, et du coup, je suis... Je fuis tout ce qui est procédurier et judiciaire. Mais euh... enfin, c'est pas que je crois pas en la justice, mais si, j'ai... Tel, la justice, enfin pas la justice dans, sa... dans son concept philosophique, mais j'ai... j'ai très peu confiance en la justice étatique, quoi. comme beaucoup d'autres gens, et c- ça se comprend mais euh... peut-être
1: parler avec une association ouais. comme Procorée ou Aspadi ou comme ça ah oui non ça après peut-être ça, bien des, sûr. des endroits où... De...
0: connaître où... mes droits ça clairement c'est quelque chose que j'ai envie de plus, euh, plus développer et plus approfondir ça c'est, c'est sûr mais... mais porter plainte je m'en sens pas euh, je m'en sens pas préparé
1: Après, comment est-ce que vous vous retrouvez dans l'intimité à deux Enfin, comment vous gérez aussi ces questions de l'intimité avec des autres, l'intimité ensemble <rire>
2: <rire> je, je crois on que voit à deux. Ah, vas-y. je
0: crois qu'on trouve de l'intimité dans le TDS ensemble. Euh, pour moi, il n'y a pas besoin de retrouver, euh... <rire> pardon, il n'y a pas besoin de retrouver euh, de l'intimité parce que partager, déjà travailler ensemble que ce soit du TDS ou que ce soit autre chose, je sais pas, deux artistes qui travaillent ensemble, qui font de la sculpture ensemble, c'est ça peut être hyper intime, hyper sexuel même, j'en sais rien, tu vois, on peut tout imaginer. Mais déjà, je pense qu'on crée une forme de lien, de, de complicité, de solidarité. Je me sens même de, je sais que c'est un mot un peu glissant, mais un lien de communauté un peu aussi, je pense. C'est un lien qui est qui est précieux. En fait, je dirais que c'est même une sorte d'entraînement euh, pour l'intimité euh, dite euh, non tarifée, <rire> parce que du coup, en fait, tout a, un, a, une, a une sorte d'enjeu encore plus important dans le sens où c'est une personne qu'on connaît pas et qui ne nous connaît pas, qui entre dans une pièce et on doit lui donner du plaisir. Enfin, c'est, enfin, a priori. <rire> et de pr- et de préférence avoir du plaisir aussi même si c'est pas du tout toujours le cas bien sûr qu'on, qu'on s'entende mais donc du coup pour moi c'est déjà on crée une intimité avec ça et après je crois que on n'a pas vraiment de mal tous les deux à enfin le fait de d'exercer tous les deux ne nous empêche pas euh, d'avoir euh... Une sexualité genre méga développée à côté de ça, entre guillemets. Enfin, je sais pas, peut-être ça tu vas me contredire, j'en sais rien.
2: Mais... Bah non, je pense même que si on n'avait pas <rire> développé ça avant, euh, bah, le TDS, ça aurait beaucoup moins de sens de le faire ensemble, quoi. <rire> enfin, je pense que si on n'était pas aussi ah, à l'aise, ouais. euh, clairement que... Qu'on pourrait... Enfin, moi, je sais que je serais pas...
0: Il y a aussi une grosse dimension de jeu dans notre ouais. intimité, donc... Pour nous, c'est, vraiment un, c'est aussi vraiment beaucoup un jeu, des jeux. Quoi.
2: Mmh.
1: Et combien de temps est-ce que vous pensez que vous allez continuer à travailler comme TDS Camille, toi, tu es dans une, un moment très important, un moment de transition. On est, c'est quoi, à une semaine de, d'une grosse opération
0: Ouais, tout à fait. Ouais. Une opération qui de ch- torsoplastie.
1: Voilà. Donc, il y a une ablation euh, de la poitrine
0: Ablation de la poitrine et des glands de ma mère, enfin de toute la... De des seins, de, de, de... ouais. Je pense que je peux pas prévoir la place que ça prendra dans le sens où je, je, suis, con, je suis bien conscient qu'en fait, euh, une fois que mon corps est transformé de manière irrémédiable, bah, dans ce sens-là... Je sais, que, euh, je, je sais que j'aurai moins de clients, je, je sais que, que j'aurai des clients différents aussi. Et je pense que ça, d'une certaine manière, oui, ça me faisait un peu peur, au niveau, au niveau financier notamment. Mais en fait, en même temps, ça me soulage parce que je vivais des épisodes très forts de dysphorie avec certains clients. Mais... Là, j'ai l'impression qu'il y aura un truc un peu soulageant dans le fait que. Ben voilà, de toute façon, je. Enfin, je mentirai pas. J'aurai une photo avec, genre, euh, comment comment je suis à à ce moment-là. Et donc, il y aura aussi pas de. Pas de. de secret par rapport à ça. Donc, je sais pas comment expliquer, en fait. Je sais pas quelle place euh, ça aura désormais. Je crois que c'est ok pour moi de ne pas savoir, pour l'instant. Et de, d'une certaine manière, je me réjouis de aussi... Euh... Enfin, je suis curieux de... De voir aussi, genre, quel type de client euh, je vais peut-être avoir plus ou moins. Parce que déjà, là, maintenant, j'ai déjà des clients qui sont genre, bah voilà, hyper focus sur mes seins, (rire) clairement, et d'autres qui ne le sont pas, qui sont focus sur d'autres choses, genre sur mon visage, ou sur la manière dont je leur parle, je sais pas, sur mon intelligence, sur ma personnalité. L'opération, ça va aussi m'imposer une une pause, et à titre personnel, moi, j'ai l'impression que j'ai besoin d'une un peu d'une pause par rapport au TDS et de redéfinir un peu les termes de comment je me présente dans cet exer- exercice-là et redéfinir euh, pourquoi pas aussi aller vers la domination j'ai vachement envie d'explorer ça aussi <rire> pourquoi pas enfin voilà et et voilà j'ai tout dit
1: <rire> et toi Sam
2: Euh, bah moi, ouais, je pense qu'on n'est jamais à l'abri de, de changements. Euh, donc, je suis toujours un peu prêt à ce qu'il ouais, y ait des nouveaux trucs qui rentrent en jeu. Enfin, pour moi, malgré la législation et l'encadrement, euh, le TDS reste quand même un job assez précaire, dans tous les cas, parce que c'est un job indépendant. Et, euh, et voilà, et donc il n'y a pas en fait, de il n'y a pas beaucoup d'assurance euh, du fait qu'on va avoir des clients quoi. c'est des périodes euh, et, voilà, et d'autant plus le fait que Camille euh, fasse euh, cette, euh, cette opération bah, je pense que ça ne va clairement pas euh, aller dans la faveur en tout cas, du revenu qu'on peut s'en faire mais, euh, mais voilà bah, je pense qu'on trouvera toujours un moyen de s'en sortir et puis moi je dois avouer que je le fais aussi euh, Bah, clairement par plaisir aussi ce, ce travail par plaisir de voilà de de rencontrer enfin euh, de faire des expériences en fait d'apprendre des choses sur moi ouais avoir un, un taf en fait assez flexible enfin c'est, c'est autant un, un bon côté qu'un mauvais, un mauvais côté la flexibilité de ce, ce travail l'indépendance qu'on a on peut autant profiter que bah, par période ça peut être vraiment une quelque chose qui nous met dans la précarité quoi donc euh, donc voilà Je pense que rien n'est très, très prévisible. Quoi.
1: Ça vous va si on s'arrête là Ouais. Merci beaucoup.
0: Merci Laure.
1: C'était Let's Talk About Sex Work, un podcast de Procoré. En tant que travailleuse et travailleur du sexe, vous avez des droits en Suisse. Quel que soit votre statut, vous pouvez vous adresser à Procoré, qui vous redirigera vers le centre de conseil le plus proche, en toute confidentialité. Merci à Sam et Camille pour leur témoignage et leur sincérité. Je suis Laure Gabu et vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. A bientôt ben, Merci pour cette discussion, c'était vraiment hyper intéressant. Euh, j'espère que ça donnera plus de réponses que ça posera de questions. Ouais. <rire> Parce qu'on a ouvert quand même beaucoup de tiroirs avec euh, passablement de, de choses euh, Mmh. Très, euh, très profonde en fait à l'intérieur.
2: Ouais, c'est presque une thérapie de couple. <rire> Quoi <rire> J'ai ouais. senti comme ça.
1: Tu l'as senti comme ça
2: Un peu. faut que je me reconvertisse. Non, ouais, tu pourrais.
1: <rire> en tout cas, merci pour tout ça et euh, à, bientôt. à bientôt. Oui, euh, à bientôt. Vous me raccompagnez
2: Ouais. Cool.